0: Salam Pemulihan, Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran, Depan Lipo Plaza Kupang. Handphone 081-337-771-555. Email c3restorationkpg.gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami, siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles Besi, MD.
1: Roma 8 ayat 31 sampai ayat 39. Roma 8:31 sama-sama sampai ayat 39. 1 2 3 Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita? Siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang Seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan 37 Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia yang telah mengasihi kita 38 Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah Ataupun suatu makhluk lain Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita, puji Tuhan Salam semua, nah bapak ibu saudara kita masuk seri yang ketiga aman di dalam Kristus, seri yang pertama bapak ibu sudah belajar tentang balak dan beliak seri yang kedua kita belajar tentang Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, seri yang ketiga kita belajar dari Paulus kitab Roma adalah masterpiece-nya Paulus kitab Roma adalah surat yang paling agung, paling mulia Dan kalau saudara belajar sejarah gereja, saudara belajar teologi, saudara belajar bahkan Agustinus, Martin Luther, John Calvin. Semua teolog-teolog besar sangat mengagung-agungkan kitab Roma. Sebab kitab Roma adalah curahan hati, pikiran segala yang Daud pikirkan tentang kasih karunia, tentang Kristus, tentang keselamatan, tentang aman di dalam Tuhan. Dia curahkan semuanya di dalam kitab Roma. Dan saya berdoa pagi hari ini setelah saudara dengar firman ini, saudara pulang dengan pemahaman bahwa saya aman di dalam Kristus. Nah, kita akan belajar bersama-sama ada empat hal di poin yang ketiga ini. Yang pertama pilihan, yang kedua bukti, yang ketiga hasil, yang keempat posisi. Sama-sama yang pertama apa? Pilihan. Yang kedua bukti, yang ketiga hasil, yang keempat posisi. Yang pertama pilihan, lihat ayat yang pertama. Paulus bilang begini, Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Nah saudara baca ayat sebelumnya dibicara tentang penderitaan, pergumulan, persoalan, masalah. Paulus bilang mau bilang apa? Tentang semua penderitaan, pergumulan, beban, masalah. Mau ngomong apa? Paulus bilang. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Paulus bilang, jika Allah di pihak kita. Nah kata jika adalah conditional statement, saya sudah ngomong ulang-ulang, kita sudah belajar. Jika adalah sebuah pilihan, jika saudara memilih Allah berjalan bersama saudara, berarti tidak ada yang lawan. Tetapi jika Anda memilih menolak Allah, dan saudara memilih membiarkan Allah ada di luar hidup saudara, tidak memegang kendali hidup saudara, dan saudara jalan sendiri berarti ada yang bisa lawan. Make sense? Masuk akal? Makanya Paulus bilang jika ini pilihan, Paulus bilang silakan pilih jika Allah di pihak kita, saudara dan saya. Jika Allah ada bersama kita. Nah, waktu Paulus ngomong begini, orang Yahudi yang menerima firman ini langsung nyedeng. Ingat, ingat sebab kalau Paulus ngomong begini, mereka ingat dulu di padang gurun, Saudara ingat? Bangsa Israel berjalan tidak pernah lepas dari apa? Tabut perjanjian. Betul ya? Setiap tabut itu diangkat, bangsa Israel jalan. Setiap tabut itu dan tiang awan berhenti, bangsa Israel berhenti. Jika mereka ingin perang, tabut itu harus maju lebih duluan. Dan kalau bangsa-bangsa yang ingin melawan bangsa Israel mendengar sorak-sorak bangsa Israel, sebab tabut itu diangkat, apa yang terjadi? Semua bangsa di sekeliling bilang, kita mati tidak mungkin bisa menang sebab Allah mereka ada bersama mereka. Nah saudara belajar kitab perjanjian lama di satu titik Tuhan bilang begini sama Musa Musa saya tidak mau jalan lagi dengan bangsa Israel Bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk Kalau saya jalan dengan mereka saya akan hapus mereka dari muka bumi Lalu Musa bilang begini Tuhan kalau Tuhan tidak jalan ngapain suruh saya jalan Musa bilang Kalau Tuhan tidak menyertai bangsa ini, ngapain saya harus jalan? Kalau Tuhan tidak memimpin, kalau Tuhan tidak ada, ngapain saya harus jalan? Musa bilang begini, ambil saya duluan. Saya siap mati tapi saya mau Tuhan harus berjalan bersama kami. Kenapa? Sebab Musa tahu bahwa kalau tanpa Tuhan, saudara dan saya bangsa umat pilihan Allah, bangsa Israel bahkan konteks perjanjian lama sangat rapuh dan tidak mampu bertahan bahkan sejengkal pun tanpa Tuhan. Makanya Musa bilang Tuhan, kalau Tuhan tidak jalan, kalau Tuhan tidak pimpin bangsa ini, saya tidak mau jalan. Nah lihat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara Waktu Paulus bilang begini Jika Allah di pihak kita Itu sedang menawarkan pilihan Kalau Tuhan jalan bersama kita Paulus bilang Siapa mau lawan? Nah ini tidak sedang bicara adu fisik Tidak sedang bicara kekuatan fisik, bapak -bapak. tapi ini sedang bicara bahwa kalau, kalau Allah bersama saya, oh jelas tidak mungkin tidak ada masalah. saudara sudah belajar itu. Tidak mungkin tidak ada air mata. Tidak mungkin tidak ada pergumulan. Tidak mungkin tidak ada persoalan. Tapi kalau Allah berjalan bersama saya, saya aman di dalam dia. Nah lihat Masmur 118 ayat 6. Masmur 118 ayat yang keenam, 6 Tuhan di pihakku aku tidak akan, takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku Daud bilang kalau Tuhan di pihakku aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku nah lalu saudara bilang begini mungkin sudah bilang Pak jadi apakah kalau Tuhan bersama saya tidak ada masalah tidak ada pergumulan tidak ada persoalan tidak ada air mata Oh tidak pasti ada. Saudara tidak bisa mengelak dari yang namanya musim kehidupan. Ada saatnya Saudara Saudara menang, ada saatnya Saudara diizinkan Tuhan menikmati kesuksesan dan kelimpahan. Ada saatnya untuk sementara alam mengizinkan kita melewati apa yang disebut lembah kekelaman. Tetapi bahkan dalam lembah kekelaman itu, gadanya dan tongkatnya menghibur kita. Nah lihat ini Amsal 24 ayat yang ke-16. Salomo bilang begini, Amsal 24 ayat 16, Alkitab berkata, sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Tujuh kali orang benar jatuh, Tuhan bilang selama Tuhan bersama dia, dia jatuh tidak sampai ter tergeletak, Allah pasti angkat dia bangun, Allah pasti tolong dia, Allah pasti topang dia. Masmur 37 ayat 23 sampai 24, saya akan buka banyak ayat dalam bagian ini. Masmur 37 23 24 Mazmur 37 apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya itu tiga Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan ke kepadanya apabila itu empat apabila ia jatuh apabila itu artinya mungkin di suatu saat di depan kalau kedapatan ia jatuh Tuhan pegang tangannya Tidak berarti karena Tuhan jalan bersama kita lalu wow jalannya jalan tol, mulus, tidak pernah ada masalah, no. Tidak seperti itu babi suruh. Akan ada keawan gelap, akan ada badai, akan ada gelombang. Tapi kalau selama Yesus bersama saudara-saudara aman di dalam perahu. Mazmur 91 ayat yang ke-7. 91 ayat 7. Walau seribu orang rebah di mana? Di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah. Kananmu tetapi itu tidak akan tidak akan menimpa. Mazmur 91 ayat 7. Mazmur Daud bilang begini, "Walau 1000 orang rebah, jatuh, gagal di sisimu, lalu 10000 di sebelah kananmu, tetapi kalau surga tidak mengizinkan itu menimpa engkau, saudara dan saya aman di dalam Allah." Saudara aman. Nah, tetapi kalau saudara memilih tidak bersama Allah, Saudara memilih keluar dari Allah. Saudara memilih tidak berjalan bersama Allah. Bahkan angin sepoi-sepoi, saudara -sepoi. bisa jatuh, tidak perlu badai. Yang berikut Yesaya 42 ayat 3. Saya terus kasih ayat supaya Bapak Ibu belajar hal ini. Nabi Yesaya 42 ayat 3. Lihat ini baik-baik. Buluh yang patah terkulai tidak akan Saya akan jelaskan ayat ini sedikit. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Nah, Yesaya ya bilang begini, buluh yang patah terkulai, itu sudah sudah patah terkulai. Tidak ada kekuatan, tidak ada yang mampu menopang dia sebab dia patah. Harus ada tangan yang datang dan mengangkat dia kembali. Bahkan di dalam titik itu Yesaya berkata buluh yang patah terkulit tidak mungkin Tuhan putuskan. Kenapa? Allah jalan bersama dia. Dan sumbu yang pudar nyalanya sudah hampir mati. Sudah tinggal sedikit kekuatannya. Sudah rasa tidak mampu lagi. Dan kita berdoa Tuhan kekuatan saya kelihatannya tidak mampu lagi. Tuhan bilang begini. Ya, dia mengizinkan kita dicobai tidak pernah melebihi kekuatan kita. Kalau dia mengizinkannya dia tahu Saudara dan saya bisa tanggung itu. Dan dia bilang kalau kalau sumbunya nyalanya kekuatannya hampir pudar, Tuhan bilang saya tidak akan padamkan. Saya jaga dan dia akan menyala kembali. Yang pertama, rasa aman yang pertama, yang pertama yang harus saudara lakukan adalah silahkan pilih kembali ke Roma. Paulus bilang begini, jika Allah di pihak kita siapa lawan kita? silakan Bapak Ibu pilih, saudara memilih jalan bersama Allah atau memilih berjalan di luar Allah, itu pilihan. Tapi Paulus bilang, jika Allah berjalan bersama kita, tidak ada yang, yang bisa, bisa kita. lawan kita. Lalu saudara kita masuk ke yang kedua yaitu bukti, saudara lalu tanya apa buktinya? Apa buktinya Allah jalan sama saya? Apa buktinya kalau saya memilih Tuhan jalan bersama saya, pegang tangan saya, pimpin hidup saya, lindungi saya? Apa buktinya? Boris the proof. Apa buktinya bahwa Tuhan jalan bersama saya? Lihat ayat yang berikut 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara bertanya, Oh saya mau bukti. Saya mau bukti bahwa Tuhan berjalan bersama saya. Saya mau bukti bahwa ada satu pribadi yang jalan bersama saya. Nah, waktu saudara menuntut bukti, Paulus bilang ada bukti. Surga mengambil inisiatif mengirim Yesus ke dalam dunia, Dia lahir sebagai manusia, dia turut merasakan apa yang saudara rasa dan apa yang saya rasa. Dia pernah hidup di dunia ini 30 tahun menurut para sejarah, menurut sejarawan 30 tahun, sekitar 33, tahun 33 Yesus disalib, katanya ada yang berkata oh Yesus lahir tahun 3 sebelum masih, well kita anggaplah tahun 30-an begitu supaya tidak pusing dengan itu ya kan. Jadi Alkitab berkata Yesus pernah ada di dunia 30an tahun dia hidup dia melayani dia merasakan apa dan yang, yang saudara dan saya rasakan. Nah lihat ini baik-baik Allah surga memilih ia yang tidak menyayangkan anaknya yang sendiri tetapi yang apa menyerahkannya. Kata menyerahkan berarti sukarela bapas di surga. memilih menyerahkan Yesus datang ke dalam dunia, jalan bersama kita, hidup di dunia ini rasa dan tahu apa itu artinya dikianati karena dia pernah dikianati. Kalau saudara pernah dikianati lalu bilang Yesus, saya tahu kok betari dikianati. Lu baru Sadisabel terdonjol 30 keping perak. Ya kan? Betul ya? Yesus bilang, "Saya tahu." Oh, Yesus, saya pernah, saya pernah ditolak. Yesus bilang, saya juga ditolak di kampung halaman. Orang bilang, saya anak tukang kayu dan tidak ada yang baik yang datang dari Nah, Nasaret. Saya ditolak. Oh Yesus, betapa sendirinya saya merasa kesepian. Saya merasa sangat di banyak keramaian. Yesus bilang, jangankan kamu sepi, saya juga sendiri. Waktu saya ada di atas, salib itu dan tergantung. Saya bilang, Eloi, Eloi, lama sabatani, ya Aba, ya Bapak, mengapa kau meninggalkan aku? kesendirian yang tidak bisa ditanggung oleh siapapun sebab bahkan Bapa memalingkan wajah dari Yesus sebab Yesus harus menanggung dosa saudara dan saya. Nah, lihat ini baik-baik. Bukti apa buktinya bahwa surga mau jalan bersama kita? Bapa memilih menyerahkan anaknya bagi kita semua. waktu saudara bilang Tuhan jalan bersama saya saya mau Tuhan, jika Tuhan berjalan bersama saya maka siapa yang akan lawan saya saya tuntut bukti Tuhan bilang tidak jelas, apakah kurang jelas Alkitab berkata anaknya diserahkan diberikan kepada kita Yesus datang ke dalam dunia lahir di dunia ini bergumul dan mengalami pengalaman-pengalaman yang saudara dan saya alami sehingga waktu saudara berdoa saudara pergi ke kitab Ibrani. waktu saudara berdoa terhadap Yesus Yesus yang adalah imam besar. Ibrani berkata, dia bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan, tidak. Dia imam besar yang merasakan apa yang kita alami. Lalu sudahnya, oh, saya kira kalau Tuhan menyertai saya, Tuhan kasih saya harta, kekayaan, jabatan Uang, kesehatan, semua yang berkelimpahan Saya pikir kalau Tuhan menyertai saya Itu yang Tuhan beri Lihat Matius 16 ayat 26 Yesus bilang begini Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia Tetapi kehilangan nyawanya Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai Ganti nyawanya Ingat ini baik-baik Yesus menyertai saudara dan saya Karena dia harus menjamin bahwa saudara harus masuk surga Masalah harta, kekayaan, jabatan, uang, sekunder Nomor dua, nomor tiga, nomor empat Yang penting selamat dulu, setuju tidak? Setuju? Jadi waktu Yesus diserahkan bagi saudara dan saya Tujuan utamanya adalah apa? Keselamatan, penebusan, setuju? Pengampunan dosa, amin? Dipindahkan daripada gelap kepada terang Dari neraka kepada surga Itu tujuan Yesus diserahkan Kenapa itu penting? Sebab Yesus bilang Ngap, untuk apa engkau punya seluruh dunia. Bahkan seluruh harta kekayaan dunia yang digabung jadi satu. Dan diserahkan kepada dirimu. Namun engkau kehilangan nyawamu. Untuk apa? Dan Yesus datang ke dalam dunia. Tidak supaya kita dapat segala harta, segala kekayaan, segala uang, segala jabatan. Tidak, Yesus datang pertama-tama redeem, mendamaikan kita dengan Bapa. Yang kedua supaya kita bisa panggil dia ya Aba, ya Bapak. Yang ketiga kita bisa datang dan memohon kekuatan pada waktu kita perlu. Yang berjaya bilang apa? Jadi masalah harta, masalah kekayaan, masalah jabatan, masalah sukses, masalah kelimpahan. Dia jadi nomor dua, mungkin nomor tiga, nomor empat. Saya akan jelaskan kepada saudara. Lihat ini baik-baik. Sebab akhirnya Paulus bikin perbandingan. Lihat ini, kembali ke Roma. Nah Paulus kasih perbandingan, ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengharuniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saya jelaskan. Oke, perhatikan baik-baik. Harta dibanding Yesus, mana lebih penting? Sama-sama jawab dengan kuat. Harta dan Yesus, mana lebih penting? Yesus. Uang dengan Yesus, mana lebih penting? Yesus lebih penting. Jabatan dengan Yesus, mana lebih penting? Yesus lebih penting. Amin? Dunia dan segala isinya dikumpul, dibandingkan dengan Yesus, mana lebih penting? Lihat ini baik-baik. Paulus bilang, "Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kalau yang sangat penting, mulia, ajaib, berharga, satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia Allah berikan?" Begitu. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Tapi lihat ini baik-baik. Paulus kasih satu kata di sini, bersama-sama dengan engkau tidak boleh mendapatkan itu di luar dia. Sebab so itu berarti engkau kehilangan keselamatan. Tangkap? Sebab tujuan Yesus datang untuk apa? Keselamatan. Lalu kalau dapat harta lalu hilang keselamatan, ngapain untuk apa Yesus datang? Tangkap? Bapak Ibu Saudara. Halo, tangkap? Bingung? Sedikit bingung? Tidak? Lihat ini baik-baik Alkitab berkata, bagaimana mungkin ia ya tidak memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau bisa di dalam Kristus saya diberi kelimpahan Terpujilah nama Tuhan Yang percaya bilang amin Di dalam Kristus saya diberi jabatan Terpujilah nama Tuhan Di dalam Kristus saya dipercayakan promosi Naik level kesuksesan Terpujilah nama Tuhan Tetapi Tuhan tidak beri jabatan Uang, harta Dan kalau itu membuat saya kehilangan keselamatan Untuk apa Yesus datang ke dunia? Untuk apa? Sebab yang utama adalah Yesus Lihat ini baik-baik, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengerjakan segala silakan, Saudara pilih segala sesuatu ini silakan, Saudara daftar apapun itu kepada kita. Tapi ingat ini, itu semua harus bersama-sama dengan harus di dalam Kristus. Harta harus di dalam Kristus. Sebab kalau di luar Kristus, apa gunanya miliki semua tapi hilang nyawa? Uang harus di dalam Kristus. Sebab untuk apa miliki seluruh dunia ini uangnya, tapi kehilangan nyawa. Sukses, promosi, jabatan, keberhasilan, semua harus di dalam Kristus. Kenapa? Sebab lebih penting jiwa saudara daripada kenyamanan kulit saudara. Nah ingat ini baik-baik bagi saudara, saya... Tidak suka dan tidak setuju dan tidak pro terhadap teologi kemakmuran. Kenapa? Sebab saya tidak percaya itu. Kalau saudara baca dan belajar Injil-Injil, itu pemahaman orang Farisi yang Yesus sendiri tolak. Kenapa? Sebab kalau saudara belajar, waktu ada seseorang yang buta sejak lahirnya, murid langsung tanya. Sebab pemahaman orang Yahudi, kalau orang itu ada bencana berarti ada dosa. Betul ya? Siapa yang salah? Neneknya, baiknya? Jadi kalau miskin, gagal, Melarat itu dosa. Yusuf bilang tidak harus begitu. Tidak harus begitu. Kadang Tuhan izinkan satu musim di dalam hidup seseorang supaya waktu Tuhan angkat orang itu dia tahu datang dari mana harta itu. Dia tahu datang dari mana itu. Tetapi ingat baik-baik kalau saudara baca di dalam Alkitab ada saatnya Tuhan mengizinkan saudara masuk dalam satu musim yang berat supaya Tuhan mengingatkan kita bahwa yang terpenting yang paling penting Bukan harta, kekayaan, jabatan, tapi yang terpenting adalah saudara terus ada dalam jalan keselamatan. Sebab Paulus bilang, mari silahkan bandingkan. Dibanding dengan yang lain-lain, mana lebih penting? Kalau Yesus lebih penting, Yesus lebih mulia. Ingat ini baik-baik, Yesus diberikan untuk kebaikan saudara dan saya itu apa? Keselamatan. Keselamatan jiwa saudara. Saya ulang sekali lagi. Yesus diberikan untuk apa? Keselamatan. Maka tidak mungkin, tangkap baik-baik. Tidak mungkin hal yang lain yang dia berikan itu dia izinkan datang untuk menggagalkan keselamatannya di dalam saudara. Yesus datang supaya kita setelah Lalu kita bilang saya sudah selamat. Tuhan saya mau harta, harta, harta. Begitu saudara dapat harta, Tuhan tahu kalau hartanya kelewat banyak ini nanti dia langgar, dia langgar norma hukum, dia langgar firman Allah dan dia hilang. keselamatannya. Makanya Tuhan bilang, sampai di sini saya. Tapi kadang manusia tidak pu tidak puas. Lalu akhirnya dia kejar harta, dia lupa dan Paulus Alkitab bilang ada banyak orang demi mengejar uang kehilangan nyawa. Makanya Alkitab berkata, kalau Yesus diberi untuk keselamatan, maka Yesus tidak akan mengizinkan hal-hal yang lain yang merusak keselamatan di dalam saudara dan saya. Harta Tuhan beri, kekayaan Tuhan beri, sukses Tuhan beri. Tapi itu harus menolong saudara terus ada dalam keselamatan. Kalau itu mengganggu keselamatan saudara. Mengganggu ibadah saudara. Mengganggu kesetiaan saudara. Mengganggu iman saudara. Surga bisa ambil dalam satu malam. Belajar dari Ayub. Dalam satu malam, pssst, selesai. Kenapa? Yang lebih penting apa? Keselamatan. Nah ini yang Paulus bilang, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, Dia menyerahkan bagi saudara, Siapa saja yang percaya, Barang siapa percaya kepadanya berholeh hidup yang, Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yohanes 3.16, Barang siapa percayanya kepadanya, Tidak binasa melainkan apa, beroleh hidup yang kekal, Nah kalau saudara sudah dapat hidup kekal, Saudara sudah berhasil, Saudara sudah masuk surga, Lalu tiba-tiba, Tujuan hidup sejarah lebih mengejar kepada harta, hari-hari harta, hari-hari uang, 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 uang. Ketemu dia, halo, salam, uang, salam, uang, uang melulu. Ya. Ketemu dia, apa, uang, duit, 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 gereja, nanti dulu, melayani, nanti dulu, apa, duit, uang, duit. ah Tuhan bilang, ah, saya selamatkan kau bukan untuk cari duit. Amen. Oh ternyata duit sudah mulai mengganggu keselamatan kau itu. Kau sudah mulai keluar itu dari dari keselamatan. Lalu Tuhan bilang, bagaimana kalau kerannya saya tutup sedikit. Lalu waktu Tuhan tutup keran, oh Tuhan kau tidak mengasihi aku. Bilang, kalau saya tidak mengasihi kau, saya tidak mati di salibnya. Amen. Tapi kita cepat sekali menghakimi Allah. kita cepat sekali menarik kesimpulan, oh, saya mungkin ada dosa. Makanya itu kerannya mulai menetes saja Tuhan tidak. Saya kasih dia menetes supaya kamu ingat. Yang lebih penting adalah keselamatan. Yang lebih penting adalah surga. Hati-hati demi mengejar uang, mengejar Saudara baca kitab Yakobus. Alkitab berkata, demi mengejar uang, demi mengejar harta, ada orang yang rela membunuh. Demi apa? Uang. Lah, kita sudah selamat, terima Yesus, masuk surga, nama sudah ada di surga, tertulis. Saya pinjam siapa ya? kandidat banyak di muka. Petrus saja. Petrus. Petrus rita. Eh, di tengah perjalanan. Petrus bukannya mengejar keselamatan. Duit. 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 Jalan keselamatan ke sana, Petrus duit. 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 Lalu nanti Tuhan melihat bahwa oh dia punya jalan hidup dia tidak menuju ke jalan. Makanya Alkitab bilang begini, "Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan" tidak pernah bilang kerjakanlah duitmu dengan takut dan gentar. Bapak pendeta, pelayanan kan perlu uang. Benar. Saya sangat setuju pelayanan perlu uang. tetapi kalau pelayanan perlu uang tapi kalau uang membuat kita kehilangan keselamatan hati-hati. Nah lihat ini baik-baik Bapak Ibu baik -baik, Saudara. Alkitab bicara dengan jelas. Ini bukti bahwa Allah itu bagi bagi kita Allah menyertai kita Paulus bilang begini, ia yang tidak sayang anaknya. Dia sangat mencintai anaknya. Dia sangat sayang anaknya. Tapi demi saudara dia lihat, wow. Kalau saya tidak kasih Yesus semua masuk neraka. Harus ada korban, harus ada yang mati supaya selamat. Yesus turun diselamatkan. Waktu Yesus selamat, kita diselamatkan. Dan diingat ini baik-baik. Saya dengan segala hormat, dengan segala percaya kepada firman Allah. Saya percaya bahwa lebih dari saudara ingin diberkati. Surga mau saudara diberkati. Oh, surga mau saudara berkelimpahan. Kenapa dia ingin melalui saudara ada banyak orang diberkati. Tuhan mau saudara diberkati. Jangan pernah salah mengerti bahwa oh kalau gitu mari kita miskin. No, tidak. Tetapi kalau bikin skala prioritas keselamatan nomor satu, uang, harta, jabatan nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Kenapa? Jangan sampai karena mengejar harta, uang, jabatan, kenikmatan, kekayaan hilang keselamatan. Bukan untuk itu Yesus datang ke dunia. Yang ketiga hasil, kalau Kristus diberikan kepada kita apa hasilnya? Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan? -orang? Oh ternyata ada yang gugat, makanya Yesus harus diberikan karena ada yang gu, gugat. Oh Allah yang membenarkan mereka siapakah yang akan menghukum mereka? Oh ada yang ingin menghukum kita. Ada yang ingin menggugat menghukum ini bahasa pengadilan semua. Lihat ini. Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih lagi telah bangkit yang duduk di sebelah kanan Allah yang malah jadi apa nih? Pembela bagi kita. Ini bahasa pengadilan semua. Ingat ini baik-baik. Gugatan, dakwaan diberikan karena didapati adanya kekeliruan atau pelanggaran atau kesah. kesalahan, eh, saudara hidup di dunia saudara melayani Tuhan iring Tuhan, tapi ingat ini ada pendakwa saya kasih ayatnya, wahyu 12 ayat 10 wahyu 12 ayat 10 wahyu 12:10. dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan siapa? Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, saudara dan saya yang mendakwa mereka apa? siang dan malam di hadapan hari ini, hari ini menit ini, detik ini saudara lagi duduk dengar khutbah saya sedang beribadah di surga nama saudara sedang didakwah oleh si pendakwa Al kita berkata siang malam dia berdiri di hadapan Tuhan dan dia bilang oh, itu dia tidak boleh melayani Tuhan dia tidak boleh melayani sebab masa lalunya begini, dosanya begini, dia begini dia begini, lalu Yesus berdiri sebagai apa? kembali ke Roma Yesus berdiri sebagai? sebagai apa? Pembela bagi kita. Yesus berdiri benar. Benar dia berdosa. Benar dia hancur. Sebab tidak ada manusia yang bisa benar dari perbuatan dirinya sendiri. Sehebat-hebatnya manusia, dia tidak mungkin benar. Yesus bilang benar. Tetapi saya juga sudah mati di salib. Darah saya sudah tercurah bagi dia. Sudah menghapus dosanya. Dan karena dia sudah selamat, dia sudah dibasuh bersih oleh darahku. Tidak ada yang bisa mendakwa dia. Iblis mundur. Saudara bilang, di mana ayatnya Yesus iblis mundur? Saudara belajar dari Ayub. Alkitab berkata iblis mundur. Alkitab berkata waktu Yesus dicobai di padang gurun, Alkitab berkata iblis mundur dan menunggu apa? Waktu yang tepat. Jadi ternyata oh ada yang ingin menggugat kita. Kalau gugatannya menang, Saudara dan saya di di apa? Tangkap babi Saudara. Kalau gugatannya menang, Saudara di dihukum, betul? Hukumannya di mana? neraka, nah itu seumur hidup, tidak ada potong pas 17 Agustus, tidak bisa, <laughs> di sana tidak ada 17 Agustus. Alkitab berkata kalau bukatan menang ada yang menghukum. Nah Yesus diberikan jika Allah di pihak kita. Kembali ke pertama. Paulus bilang, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Yesus sudah diberi bagi kita. Jadi waktu Allah kembali ayat yang jika ada yang menggugat, Yesus berdiri dan berkata, dia dia kudus bukan karena dia, tapi karena darahku sudah menyucikan dia. Dia tidak layak, dia dilayakkan. Nah, lihat ini baik-baik. Alkitab berkata, siapa yang akan menghukum mereka? Jawabannya tidak ada. Kristus Yesus yang telah apa? Mati. Kalau berhenti di situ selesai mati. Alkitab berkata dia telah Bangkit, dia tidak hanya bangkit, dia duduk di sebelah kah yang malah menjadi pembela bagi bagi kita. Apa hasilnya kalau Allah itu bagi kita? Hasilnya adalah siang hari malam saudara dan saya punya pembela namanya Yesus Kristus Tuhan. Siang hari malam saudara punya pembela dan pembela yang ini gratis, tidak perlu bayar. Sudara mengerti mau saya? Kalau saudara hari ini kena kasus, Lalu saudara pergi ke pengacara cari pembela, ada tarifnya, betul tidak? Wih, sini semua rohani ya, tidak tahu, biarlah. Bapak Gembala saya yang tidak rohani. Nah lihat ini baik-baik, Alkitab bilang, oh Yesus menjadi pembela bagi kita. Jadi apa hasilnya Bapak Ibu Saudara? Dia membela kita, dia melindungi kita, dia menjaga kita. Jika Allah bagi kita, siapa lawan kita? Saudara dan saya aman di dalam Kristus. bapak ibu saudara, waktu saudara memuji menyembah, bekerja, pergi ke rumah saudara malam lagi tidur tapi pembela itu membela saudara siang hari malam di hadapan bapak dia bela saudara itulah kalau Allah bagi kita siapa lawan kita, yang ketiga yang terakhir, posisi itu hasil, yang keempat, posisi Coba 33 kak, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, Paulus bilang silahkan daftar, penindasan, kesesakan, pengenyaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau atau pedang. Paulus bilang seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba. -domba, Sembelihan, Paulus bilang sekarang kalau Tuhan di pihak kita Dia membela kita, dia menyelamatkan kita, dia menebus kita Paulus bilang silahkan daftar, siapa yang mau memisahkan Kata memisahkan artinya merobek, melepaskan saudara dari kasih Kristus Ada? Ada yang bisa? Tidak ada, Paulus bilang penindasan, kesesakan, penganiaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang Ada? Jawabannya di tidak ada, tidak bisa. Kenapa? Saudara aman di dalam Yesus. Saudara aman di dalam di dalam Yesus. Seperti Arthur tulis. Nah, sekarang posisi setelah saudara aman di dalam Yesus, apa posisi saudara? 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang oleh dia. Nah, saya ingin saudara catat ini. Kalau saudara baca, kita perhatikan baik-baik. Lihat baik-baik, tetapi dalam semuanya itu Dalam semua yang mana? Penindasan Dalam semua yang mana? Ketelanjangan Lihat kembali ayat sebelumnya Dalam semuanya itu, dalam semuanya itu yang mana? Coba, Oke, dalam semuanya itu apa? Sama-sama, 1, 2, 3 apa? Penindasan Yang kedua? Kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang Adakah, saya tanya dulu, adakah di antara kita Yang menurut saudara saya, kalau saya ikut Yesus tidak mungkin ada ini. Ada? Tidak mungkin. Pasti ada. Di satu titik di hidup kita akan ada masalah. Betul? Akan ada persoalan. Adakan ada tantangan. Akan ada tekanan. Akan ada ketakutan bagaimana masa depan anak-anak saya. Bagaimana hidup saya. Bagaimana rumah tangga saya. Tapi Alkitab bilang, lihat di ayat yang ke-37, Paulus bilang begini, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Paulus tidak bilang kita menang. Kalau orang yang menang levelnya di sini saudara lebih tinggi dari orang yang menang. Alkitab bilang begini Paulus bilang gini, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Apa artinya orang-orang yang menang? Lebih dari pemenang. Orang yang lebih dari pemenang adalah kalau saudara menang di kandang sendiri, di daerah sendiri itu menang. Tapi kalau saudara bertanding di daerah lawan, di daerah musuh dan menang, saudara lebih dari pemenang. Setuju? Daerah musuh yang mana? Dia datang dengan ketelanjangan, dia datang dengan kelaparan, dia datang dengan penindasan, dia datang dengan kesesakan, dia datang dengan air mata, dia datang dengan sedikit mengizinkan kegagalan, dia datang mengizinkan kesusahan, dia datang mengizinkan pergumulan. Iblis menyerang saudara, tapi kalau Allah di pihak saudara, saudara dan saya lebih dari pemenang. Lihat ini, ayat ini, oleh dia, jadi menangnya oleh siapa? Oleh dia jangan pukul dada. Oh. tidak bisa babi besar. Saudara tidak bisa menang dengan kekuatan sendiri. Hati-hati baca ayat ini, saudara pulang dan pelajari, lihat ayat ini. Tapi dalam semuanya itu Paulus tunjuk ke atas apa? Tentangan, persoalan, air mata, masalah, pergumulan, kekhawatiran, air mata, persoalan, himpitan, tekanan, gosip, fitnah, apa saja Paulus yang silahkan daftar. Dalam semuanya itu saudara dan saya lebih dari menang. Kenapa? Sebab jika Allah di pihak kita siapa lawan kita Amen Oleh dia, dia besar Lihat ini baik-baik Oleh dia yang telah apa? Kata telah mengasihi kita ini Alkitab bilang begini Mbak ibu saudara Yesus sudah diputuskan sebelum dunia dijadikan untuk mati bagi saudara dan saya well itu di luar beyond our comprehend jauh lebih tinggi dari yang bisa kita pahami tapi waktu dun manusia diciptakan sedikit saya kasih gambar waktu manusia diciptakan Allah Bapa Putra Kurus sudah tahu di satu titik manusia akan jatuh dalam dosa lalu Allah Bapa Putra Kurus diskusi nah kembekki ame sedong gaga-gaga cantik-cantik maka lu jatuh dalam dosa karena mana su lalu Yesus bilang ini saya siap turun ke dunia jangan anggap remeh keselamatan saudara Saya siap turun ke dunia. Jadi Alkitab berkata anak domba Allah itu sudah disembeli sebelum dunia dijadikan. It's done, sudah diselesaikan sebelum dunia dijadikan. Makanya Alkitab bilang begini, bukan sekarang baru saudara cari, ada yang mengasihi saya kah, ada yang mengasihi saya kah. Bapak ibu lihat begini, Alkitab berkata, dia yang telah mengasihi saudara dan saya. Apa buktinya? Dia mati di salib bagi saudara dan saya. Itu bukan tahun 33 Masehi, dia sudah mati sebelum dunia dijadikan. Wow, nah kalau Allah di pihak kita siapa lawan kita? Alkitab berkata, tapi dalam semuanya itu, saudara dan saya lebih dari apa? Pemenang, saudara aman di dalam Tuhan. Saya ulang-ulang-ulang-ulang terus tidak berarti tidak ada masalah, tidak berarti tidak ada air mata. No, tidak mungkin. Tidak berarti tidak ada pergumulan. Tidak, pasti ada pergumulan. Tidak berarti tidak ada persoalan. Tidak, ada persoalan. Tapi Allah Bapa mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa dan oleh Kristus, di dalam Kristus, bersama-sama Kristus, kita lebih dari pemenang. Amin Bapak ibu saudara. Nah lihat ini. Paulus selalu kasih perbandingan, lihat ini. Lanjut, 38. Sebab aku, sebab aku apa? Yakin. Kenapa saya yakin sebab saya lebih dari pemenang? Posisi saya adalah lebih dari pemenang. Saya orang yang pemenang, sebab aku yakin. Kalau saya lebih dari pemenang, aku yakin. Tidak ada keraguan, tidak ada sedikitpun kekhawatiran, tidak ada sedikitpun tanda tanya. Aku yakin bahwa baik apa? Tapi saya jelaskan baik maut maksudnya kematian maupun kenikmatan seluruh hidup yang Tuhan bisa beri dan dunia bisa tawarkan tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Baik apa? Malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada maupun atau apa kuasa-kuasa baik yang maupun atau sesuatu makhluk lain. kata sesuatu makhluk lain ini Paulus kalau dalam hari ini kalau tulis surat itu seperti titik 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 silakan isi sendiri Genderuo, nenek lampir silakan tulis tuyul apalagi babi apa babi ngepet silakan daftar Paulus bilang siap silakan. silakan maut hidup malaikat pemerintah sekarang akan datang kuasa di atas di bawah sesuatu makhluk lain Paulus bilang tidak ada tidak ada yang dapat apa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam tidak bisa lepas dari Kristus. Saya ulang, tidak bisa lepas dari Kristus. Tidak bisa, tidak bisa lepas. Makanya kalau Saudara baca kitab Galatia, Paulus sangat marah waktu ada orang yang ingin menambahkan Kristus tambah hukum Taurat. Mau selamat Kristus plus sunat. Paulus marah sekali. Paulus bilang, "Mau malaikat manapun turun dari surga, kalau dari manapun kalau dia beritakan Injil yang lain yang bukan Yesus Kristus terkutuklah dia." Kata Paulus. Paulus bilang, "Silakan, silakan sebut mau malaikat manapun. Dia datang dan kalau dia beritakan mau masuk surga Kristus plus ini. Mau masuk surga Kristus plus baptis tujuh kali." Hah? Di mana itu baptis tujuh kali dalam Alkitab? Kalau tidak nanti terasa keselamatan. Tidak rasa keselamatan yakin. Bahwa saya selamat karena Yesus. Hari ini ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin tarik kita pulang kepada hukum Taurat. Harus lakukan hukum ini. Harus bikin ini. Harus buat begini. Paulus bilang kalau ada malaikat dari surga pun. Kalau dia beritakan Injil yang lain. Yang bukan Yesus Kristus. Terkutuklah dia. Terkutuk. Kenapa? saudara tambah. Nah saya saya pernah ngomongin dari mimbar. Coba bayangkan kalau Yesus lahir di Rote. Serius, saya ngomong serius. Yesus lahir di Rote. Lalu orang beribadah kepada Yesus pakai tiilangga, pakai sasando gitu ya. ya kan, ibadahnya ya. Pakai gong. Lalu tiba-tiba Injil ini sampai kita kembalikan, sampai ke Yahudi sana. Apa saudara paksa orang Yahudi harus pakai tiilangga supaya selamat? Jawab. Apa orang Yahudi harus pakai tilang nggak? Apa orang Yahudi harus main sesando? Apa orang Yahudi harus pakai selempang orang roteh? Jawab Bapak Ibu sudara. Tidak, kenapa hari ini banyak orang bikin itu? Harus pakai itu yang dari Yahudi sana. Oh harus yang Yahudi-Yahudian. Apa maksudnya? Apa Yesus tidak mati di salib itu cukup? Hanya satu, Injil. Dan kalau saudara selamat dalam Injil. Jangan tambah-tambah. Itu maksudnya itu yang Paulus bilang Paulus sangat marah kalau Saudara baca di kitab Galatia Paulus bilang siapapun dia siapapun dia kalau dia tambah dia tambah dia tambah terkutuk. Nah lihat ini baik-baik Paulus bilang begini aku yakin Paulus bilang aku yakin baik maut maupun apa maupun hidup baik malaikat maupun pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang baik kuasa-kuasa kuasa ini kuasa itu Paulus bilang silahkan mau yang di atas atau yang di di bawah maupun di bawah atau sesuatu makhluk lain Paulus bilang silahkan daftar sudah yang dari alor pung mana yang dari sabu pung mana dari rote pung mana daftar tambah nenek ini nenek itu bayi ini bayi itu tambah di Paulus yang daftar semua tambah tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Kristus yes, Yesus Tuhan kita Bapak ibu saudara back to the Bible And pure gospel Hanya Injil Kristus yang kita pegang Hati-hati Bapak ibu saudara Lihat ini baik-baik Paulus bilang Engkau aman di dalam Kristus Dan engkau sudah aman Jangan lagi mau memisahkan dirimu dari Kristus Jangan mau Apapun tawarannya jangan mau Saudara dan saya aman di dalam Kristus Yang pertama apa? Yang pertama pilih Pilihan Kalau saudara memilih Saya memilih Allah di pihak saya Paulus bilang, jika Allah di pihak kita Siapa lawan kita? Paulus bilang, kalau kamu memilih Jalan bersama Allah, hidup dalam Kekudusan, melayani, setia Beribadah, cinta Tuhan Itu saja, tidak usah neko-neko Tidak usah tambah-tambah, jika Engkau ada bersama Allah Di dalam Allah, tidak usah ada maksud Lain-lain, tidak usah tambah lain-lain Ikut Tuhan, cari Tuhan, setia Melayani, berdoa, menyembah Cinta Tuhan, Paulus bilang Jika Allah di pihak kita, dan jika Allah bersama kita, siapa lawan kita, pilihan, yang kedua Paulus bilang begini, bukti bahwa Allah di pihak kita, dia kasih siapa? Ye? Yesus itu bukti terbesar, bahwa dia di pihak kita, yang ketiga waktu Yesus datang, itu memberikan kepada kita apa? hasil, Yesus datang kepada kita hasilnya adalah kita dibenarkan, sebab ada yang gugat, dia membela sebab ada yang ingin menghukum, hasil itu memberikan kepada kita apa? posisi, posisi kita lebih dari, dan mana? tapi sudah benar hari ini saya menang benar tapi identitas saudara menang di dalam Kristus aduh pak tapi hari ini ada masalah benar tapi Alkitab bilang tidak ada yang bisa pisahkan kita stay tinggal di dalam Kristus dan kau pasti lebih dari pemenang
2: Tuhan yang setia sumber Yesus jurus harapanku jawabanku Yesus kau segalanya bagiku Tuhan dan rajaku kasih sayangmu melimpah di dalam hid Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu, kualami sekarang ini.
0: Demikian persembahan siaran khotbah pilihan oleh pendeta Charles B.C.M.D.F. Jika anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam Firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah raya C3 pemulihan kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi, ibadah sekolah Minggu Tricity Kids dan ibadah Tricity Teens setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah kaum muda You Tricity pada hari Minggu jam 5 sore, ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. sampai jumpa dalam siaran seri khutbah berikutnya hanya di gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang handphone 081337771555 email C3 Restoration gmail.com jika anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di gereja C3 Pemulihan Kupang dapat menabur melalui rekening bersama panitia pembangunan dan pengembangan gereja pada bank BCA